0: Antes de irmos para a carta, vamos relembrar um pouco do caso. Para quem não lembra do caso, Daniela Pérez é filha de Glória Pérez. Na época do assassinato, ela estava atuando na novela de corpo e alma que tinha sido escrita pela mãe. O que chega a ser mais assustador que ela fazia par romântico com seu algoz Guilherme de Pádua. O desastre ressoou e atordoou todo o Brasil. Daniela Pérez foi morta com 18 cortes que perfuraram o pescoço, pulmão e coração da artista. O caso causa revolta até os dias atuais, basicamente pela disciplina diminuída dos assassinos que cumpriram apenas 6 dos 19 anos em que foram indiciados sob tutela fechada. Na noite de terça-feira, 8, Daniela Pérez enviou uma carta psicografada para sua mãe, desde que ela esteja bem e consolando a todos. Vamos à carta na íntegra.
1: Boa tarde, pessoas e amigos. Vim até vocês hoje para falar, principalmente para minha mãe, que eu estive muito bem acompanhada e que quando você pede, Mãe, eu venho e você sabe que eu estou ali para te deixar feliz e alegre. Sabe que estou com o avô Aldo de Jesus, um homem bom de alma, boa e alegre. Estou em uma colônia, alegre com as crianças, Um verde lindo e estou sempre no sítio do tio também. E quando tenho permissão, vou lá ver vocês e fico lá e sabe quem me vê. O cachorrinho, ele me olha e se enche de luz. Mãezinha, hoje estou aqui para te deixar tranquila de um problema de saúde que você vai ter, mas não será nada, para de pensar bobeira. Você lembra que dois dias antes do ocorrido eu te disse, eu te amo e você sorriu e me abraçou feliz? Então, eu estava sentindo algo ruim, mas não queria te preocupar. Com hematomas, fui socorrida pelas almas boas de luz e os socorristas que me ajudaram, e eu sentia muita dor, não sabia onde, mas fui me curando. Um homem de barba me ajudou, seu Antônio Agenor, ele me socorreu. Estou escrevendo para dizer que eu já o perdoei aquelas pessoas e o que fizeram comigo e também dizer que tinha uma senhora negra lá também, mas estão perdoados. Precisei passar por isso para evoluir, você pode estar achando estranho, mas estou muito bem, reencarno em breve no mundo astral e terreno. Mãe, se cuida. Te amo. Daniela Pérez
0: Depois de ouvirmos essa carta psicografada, quero falar sobre uma curiosidade sobre esse trágico caso. Vocês sabiam que foi depois da morte da atriz Daniela Pérez que o Congresso Nacional debateu a pena de morte e endureceu a lei criminal? A fonte é da agência do Senado. Por mais que tenha sido um crime bárbaro, que chocou muitas pessoas a comoção pública provocada pelo assassinato da atriz Daniela Pérez, há 30 anos, levou a uma ampliação da lei de crimes hediondos. Essa norma estabelece os casos violentos e socialmente traumáticos em que a punição do criminoso precisa ser rigorosa e exemplar, sem espaço para nenhum tipo de relaxamento. Em dezembro de 1992, aos 22 anos de idade, a atriz foi morta a golpes de punhal pelo ator Guilherme de Pado e pela mulher dele, Paula Tomás, no Rio de Janeiro. Daniela e Guilherme atuavam em De Corpo e Alma a novela das oito da TV Globo. Até o caso Daniela, a lei de crimes hediondos abrangia poucos casos, como o sequestro, o estupro e o latrocínio, roubo com morte. Depois disso, o Congresso Nacional transformou o homicídio em crime hediondo. Quem acionou o Congresso foi a mãe da atriz, a novelista Glória Pérez. Indignada por saber que o casal de assassinos responderia ao processo em liberdade e depois poderia ter a condenação aliviada, como se tivessem cometido um crime leve, Glória, em 1993 organizou um abaixo-assinado para que o assassinato entrasse na lei de crimes hediondos. Documentos da época hoje guardados nos arquivos do Senado e da Câmara dos Deputados mostram a repercussão da morte de Daniela Pérez entre os parlamentares e o engajamento deles na mudança da lei de crimes hediondos. Considero importante a comoção da opinião pública diante de crimes ocorridos nos últimos tempos, como o assassinato da atriz Daniela Pérez, que obviamente estão preocupando toda a população brasileira, inclusive o próprio presidente Tamar Franco que avalia que o assunto. Num tempo em que os brasileiros não tinham internet, Glória recorreu a programas de rádio e televisão e a grandes shows de música para pedir adesão da sociedade. Os papéis passavam de mão em mão. Personalidades como o apresentador Jô Soares e o médium Chico Xavier aderiram em público ao abaixo-assinado. Em apenas três meses, ela conseguiu recolher 1,3 milhão de assinaturas. A novelista entregou o abaixo-assinado ao Congresso Nacional em outubro de 1993. A nova lei foi aprovada pelos parlamentares em agosto de 1994 e sancionada pelo presidente Tamar Franco no mês seguinte. Esta casa recebeu aqui, e eu estava lá, uma comissão de advogados, artistas e familiares de vítimas da violência, comissão está liderada pela escritora Glória Pérez, que nos entregou um anteprojeto com assinaturas coletadas nos mais diversos recantos do nosso país, numa demonstração inequívoca da preocupação existente hoje com o crescimento da violência e da impunidade que imperam-no. O Brasil, de fato, vinha assistindo a uma sequência de crimes estarrecedores. A legislação proíbe a pena de morte no Brasil. Trata-se de uma das disposições da Constituição de 1988 que não podem ser modificadas em nenhuma hipótese as chamadas cláusulas pétreas. Em 1993 e 1994, porém, os parlamentares faziam a revisão constitucional determinada pela própria carta quando ela completasse cinco anos de vigência. Isso abria espaço, excepcionalmente, para que a pena capital entrasse na Constituição. A revisão foi concluída conservando a proibição de se executarem criminosos. Na avaliação do deputado Amaury Miller, PDTRS, mais eficaz que endurecer a legislação criminal seria combater as desigualdades sociais. Espero que, com a mesma competência, a cuidade e preocupação com que nós estamos ocupando de ampliar o arco dos crimes hediondos previstos na legislação brasileira, também demos um pouquinho da nossa inquietação esforço e trabalho para acabar com a fome, a miséria, o analfabetismo e a doença, que são as grandes causas da violência e da criminalidade. Na televisão, faziam sucesso jornais sensacionalistas que exploravam a criminalidade urbana. O mais célebre deles foi o Aqui Agora, do SBT, que estreou em 1991. Senadores acusaram os meios de comunicação de ajudar a construir uma sensação de fim do mundo que nem sempre correspondia à realidade. Parece que estamos vivendo uma fase macabra da imprensa, que divulga imagens para o horror ou em função do horror. Cada um de nós se sente como se fosse vizinho de um sequestrado ou de um grande acidentado, vizinho de um daqueles problemas que a cada hora são divulgados pela televisão. A fonte desde texto estará na descrição desse vídeo. Me digam, irmãos, o que acharam da carta psicografada? Vocês ainda lembram do caso e toda a repercussão que teve na mídia? A mobilização dos atores que eram próximo à atriz? Me digam aí nos comentários. Irmãos, gostaria de agradecer a você que chegou até aqui e pedir-lhe que se não for inscrito no canal, inscreva-se e deixe o like. Para que o YouTube veja que esse conteúdo é importante, e continue nos divulgando. Muito obrigado. Um grande abraço fraternal. O Espiritualista